0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto Bienvenido a Zona 3.2 Bienvenido a <risa> una
1: nueva edición de Zona 3.2 la última edición del mes de abril, entramos ya en una época del año donde de verdad se empiezan a jugar y a decidir los torneos y de eso vamos a hablar hoy, hoy va a ser un capítulo de muchos finales, de muchas aspiraciones, de muchas decisiones y de lo que siempre traemos, de mucho baloncesto vamos a empezar por presentarnos para poder arrancar lo antes posible Javi Morilla, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Bueno, Joaquín, pues aquí estamos, de jueves ya, de jueves ya, entre una semana más que habrá, empezaremos con, con fiesta y puente, así que optimistas y contentos.
1: Eso es, siempre hablando de baloncesto, contentos estamos. Optimistas no siempre, pero contentos siempre. Pepe, Pepe Cubri, muy buenas, ¿cómo lo llevas? Buenas tardes, pues muy bien, muy bien, bueno, con los... Con, con
0: los eh... Los ajetreos del trabajo, la verdad, que siempre a final de mes es una locura, pero bueno, buscando este remanso de paz que siempre nos ofrece el baloncesto.
1: Y Zona 3-2, a eso venimos, a ofrecer un remanso de paz y sobre todo de, de pasión por esto del baloncesto. Tenemos muchísimo de qué hablar, porque esta semana pasamos por baloncesto ACB con muchísimo partido... Liga femenina que se empieza a decidir este fin de semana, o que se puede llegar a decidir este fin de semana, una Euroliga en plenos playoffs, la NBA entrando en el tramo final, de todo eso tenemos que hablar hoy, así que vamos a empezar por lo habitual, Pepe, vamos a empezar por esa radiografía CB que, que vienes condensando desde la semana pasada, en un bloque un poco más corto, pero que nos va a dar para, para algún que otro tema interesante, adelante. Sí, hablamos de, de una jornada 33 que se
0: ha, se, ha, se ha disputado íntegra, los nueve partidos que correspondían, ya es una buena noticia, en la que, bueno, pues vuelven a ganar Madrid y Barcelona a, ante Fuenlabrada y Andorra, respectivamente, partidos más o menos relativamente cómodos, pero eh, ha perdido el Tenerife, el tercer clasificado, es un poco sorpresa, pero bueno, no, esta temporada me refiero, ¿no? es un poco noticia que pierda el Tenerife, pero bueno, no tanto si tenemos en cuenta que pierde ante el Juventud, ante un equipo que está haciendo una gran temporada, eh, que está recuperando su mejor tono además. Y también, bueno, el Tenerife está un poco también con la vista, con la mente un poco en, en, la, en la inminente Basketball Champions League final a 8 que se juega eh, la semana que viene. El Tenerife, por otro lado, también hay que recordar que es un equipo que ya tiene factor cancha asegurado, no ya tiene asegurado estar entre los cuatro primeros. Eh, la otra plaza del factor cancha, la cuarta plaza, parece que va a estar entre Valencia y Vasconia El Vasconia esta jornada no jugó, era, era su jornada de descanso. Y el Valencia sí que ganó, para meterse en esa pelea, ganó un Bilbao muy luchador. De hecho, un Bilbao que sale muy fuerte en el primer cuarto, 17-33. Pero al final eh, sucumbió ante, ante un Valencia realmente superior. Y luego tenemos partidos... Eh, de cara a la lucha por Playoffs, hay un Gran Canaria Burgos que gana el Gran Canaria 83-74, evidenciando ese pequeño mal momento del Burgos. Tenemos un partido que es un, también un poco sorpresa, un Unicaja Zaragoza que se resuelve de paliza a favor de Zaragoza 78-101, con una particularidad, además, yo no sé si esto es la primera vez que se da en la historia de, del ACB. Y es que en este partido pues está Luis Casimiro en el banquillo del Zaragoza, que como recordaréis empezó la temporada en el banquillo del Unicaja y en ese partido de ida Zaragoza-Unicaja lo gana el Unicaja con Luis Casimiro. O sea que hablamos de un duelo, ida eh, y, y vuelta, que lo gana el mismo entrenador entrenando a, a, a dos equipos distintos. Es eh, un tema muy curioso. Eh, y bueno, tenemos el... El Murcia ganando al, a la CUNSA GBC, eh, 78-88. Ojito al Murcia que se coloca a dos victorias de puestos de playoff. Eh, y luego tenemos eh, dos partidos que, que creo que hay, que hay que pararse un poquito más en ellos. Eh, tenemos al Manresa ganando al Estudiantes, otro equipo eh, claramente en lucha por, play, por playoffs. De hecho, en esta jornada el Manresa... Se coloca octavo gracias a la derrota del Unicaja. Y es un partido que gana el Manresa 102 101 Partido muy emocionante, sin prórroga. Los dos equipos eh, pasan de los 100 puntos. Eh, y bueno, el, el, el Manresa tenía este partido, parecía que lo tenía ganado. Ganaba de 14 puntos a falta de 5 minutos. Igual os recuerda algún partido europeo que hemos visto esta semana también, ¿no? Ganaba de 14 el Manresa a 5 minutos del final y se pone el Estudiantes... 99-101 a falta de, de solo 20 segundos. Hay una última posesión del de Manresa, que se salda con un triple horrible de Frankie Ferrari. El balón, yo creo, creo recordar que no llega ni a tocar aro, pero cae en las manos de, de Etherton, del pivot del de Manresa, que saca un 2-1. 102-101. Aún tiene tiempo todavía, Bravo Mica un triple a la desesperada, pero al final, victoria del Manresa, 102-101. Y es un partido que me ha hecho recordar algún duelo mítico entre estos dos equipos, y, y, y quería contaros la anécdota, hay un, hay un partido entre, entre Manresa y Estudiantes, en este caso jugado en, la, en Madrid, en el Palacio de la Comunidad de Madrid, en noviembre del 97, la temporada 97-98, eh, que acaba 88-87 también muy loco, mete un triple creus, eh, para poner el 85-87 Chichi Creus casi sobre la bocina y, el, y la última canasta es un triple desde medio campo un poco más atrás de Carlos Jiménez. Fíjate, Carlos Jiménez igual es el primer o, o el único buzzer beater que metió en su vida sobre todo en un triple, ¿no? Y era un partido que se retransmitió por televisión española eh, y el, el narrador principal era Ramón Trecet y hay unos momentos de revisión eh, en la mesa por parte de los árbitros para dar validez a la canasta de Carlos Jiménez y el periodista Pie de Pista, que era un tal Javi López, pues está allí al lado de la mesa diciendo bueno, estamos a, a la espera de que los eh, árbitros dictaminen si la canasta es legal o no y se oye a Ramón Trecet totalmente enajenado diciendo Javi, mete el micro ahí, mete el micro ahí. Y el pobre Javi, bueno, pues como os decía, estamos a la espera de a ver qué dictaminan los árbitros, mete el micro ahí, que metas el micro ahí. En fin, lo podéis buscar por, por YouTube y es uno de los momentos míticos, uno de los finales míticos de, de la CB en aquellos tiempos que se retransmitía el, el baloncesto en Radio Televisión Española, ¿no? En nuestra, nuestra Liga CB. Eh, y también tenemos otro partido que se, se gana por un punto. Partido muy interesante también por el descenso, Betty Sobradoiro, 88-87. Eh, también un partido con bueno con un final, pues eso, muy apretado que lo decide eh, una falta de, de Steven Enoch, Joder, fijaos que lo, lo bien que está jugando Steven Enoch en el Obradoiro últimamente, pero, pero bueno, comete, comete una falta sobre eh, Jerome Randle, el, el jugón del Betis, el que está siendo el, el, el jugador destacado del Betis últimamente, el, el base, eh, aún así falla, falla uno de los dos tiros eh, Randle y falla, falla el primero, fijaos porque eh, si hubiera fallado el segundo, si hubiera metido el, el primero, posiblemente el segundo lo hubiera tirado a fallar para que se corriese esa décima que quedaba. Sin embargo, eh, falla el primero y mete el segundo, con lo cual queda una décima y todavía tiene el lobradoiro un saque de banda para un triple de Beliáscasa a la desesperada. Pero bueno, se queda la victoria en Sevilla y el Betis de Joan Plaza que parece que apunta a la salvación. Bueno, en esta jornada me he fijado también en algunos nombres propios, Vuelvo a traer a Ángel Delgado, que está en un momento espectacular. Está siendo el, sobre todo el, el, un reboteador brutal, que sin embargo sigue sin ser el máximo reboteador de la ACB. ¿eh? Eh, es tercero con 7,5. Le superan Balvin y Tavares, que superan los ocho rebotes por partido. Porque Ángel Delgado viene de muy abajo, realmente. No empezó la temporada de manera espectacular y ahora está acumulando dobles, dobles sin parar. En, este, en esta jornada hace 18 más 16. De hecho, es el, el, la máxima valoración de la jornada, 36. Pero su equipo sigue sin ganar y en este caso además eh, sin Icerton, el pivot del Manresa, es el mejor del Manresa también, hace 17 puntos, 12 rebotes, 31 de valoración y además el 2 más 1 definitivo ojo, eh, vamos a disculpar un poco a Ángel Delgado porque en ese final si lo habéis visto, eh, con esta moda tan, tan lasista de poner a grandes a defender a pequeños eh, Delgado va, es, es el que sale a defender a Frankie Ferrari que tira un triple horrible por cierto y deja el, deja el rebote eh, descubierto. No sé si es cosa del entrenador eh, eh, de, de Cuspinera que, que pidiera que la defensa sobre el base la hiciera Ángel Delgado. Pero me sigue resultando curioso cómo este jugador que hace números tan buenos, sin embargo, eh, no se acompaña de victorias del equipo. Porque todo el mundo querría tener un tío que te hace 18 pun eh, puntos y 16 rebotes. Bueno, me he fijado también otra vez en el... En el eh, momento de forma de Brusino, vamos a ver cuando salga el MVP de abril, pero es que se ha ido a 16 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, 25 de valoración en un partido en, frente a Unicaja en el que el mejor, por cierto, es Jacob Willy, eh, un pívot cedido por el Gran Canaria, hace 31 de valoración se puede decir que aquí el, el Gran Canaria, pues mira, le salió bien la cesión porque el Gran Canaria, que está luchando también por meterse por, en playoffs lo tiene muy difícil, pero bueno, que haya perdido el Unicaja, eh, le viene bien y también hay que hablar de Bolmaro de, de, de otro de los jugadores que podemos ver en el próximo draft, el, el joven argentino de Barcelona, que hace su mejor partido a CB. Hace sus, sus topes en puntos: 26, en triples, 4 y, y 32 de valoración. Y por último, hay que, hay que hablar de Basala Bacayoko, que es el jugador más joven en debutar en la historia de la Liga CB, supera a Ricky Rubio, me parece que son 14 años y 7 meses creo que Ricky ya estaba en 14 y 11, 14 meses y 11, o sea, perdón, 14 años y 11 meses, y, y Bacayoko, bueno, pues ha debutado en nueve minutos, dos puntitos, y queda para la historia, un nombre que queda para, para la historia ya. Ay, por cierto, mmm, tenemos jornada en tres semanas, eh, de momento tenemos dos resultados definitivos, que se han disputado ayer, también interesantes de cara al playoff, Zaragoza que gana a la Andorra 99-89, el Zaragoza sigue en ascenso, el Andorra, por cierto, que ha elevado una queja a la CB porque tiene que jugar ocho partidos en 19 días. Y el Juventud, como un rodillo, 96-68 al Manresa. El Manresa, de momento, mantiene la octava plaza y el Juventud ya está acariciando con las yemas de los dedos el playoff. Lo tiene, lo tiene ahí, lo tiene muy cerquita. Posiblemente la semana que viene, a lo mejor, estamos hablando de ya siete equipos clasificados para playoffs.
1: Nos deja muchas cosas interesantes esta radiografía, Pepe. Muchas gracias una vez más. Javi, te voy a preguntar porque nos hablaba Pepe de Bacayoco y es que ahora se habla mucho de jugadores jóvenes. Justo esta semana la ACB ha dado su quinteto joven de la temporada y ha nombrado al mejor jugador joven. Nos vamos a parar ahí en el que ha sido nombrado mejor jugador joven el jugador que toma el relevo de Carlos Alocén de la temporada pasada es Usman Garuba del Real Madrid. Usman Garuba, desde que ya incluso después de la Final Four de, de la... NCAA, del campeonato universitario estadounidense, está en las predicciones para ser top 15 del próximo draft, este de este, de este verano. Yo no sé, tú que tienes esta experiencia de jugadores jóvenes yéndose, yéndose a la NBA, jugadores tan jóvenes sobre todo, aunque bueno, ya irse con 19 años ya no es irse demasiado joven a la NBA. ¿Crees que, primero, te voy a hacer una pregunta doble, como, como suelo hacer. Primero, ¿crees que Garuba tiene mimbres para hacer no digo ser una estrella, es hacer carrera en la NBA, y segundo, ¿cuánto le perjudica a los jugadores jóvenes que salen desde aquí, desde España, la sombra de Don Luca Donchich?
2: Madre mía, pues eh, especialmente la segunda es complicada. Especialmente la segunda es complicada. Eh, Garuba... Ahora mismo se le está esperando, sí se le está esperando a la NBA. Es un jugador que suena, que suena. Ya has comentado, está, se habla de, de, por lo menos de pick 15. O sea, estaríamos hablando ya de, de jugador elegido por equipos de lotería, es decir, que, que cuentan con él en el proyecto. O sea, Esto es importante porque un general manager, pues si un pick de lotería se hace para pensar en el futuro, se hace para, para darle minutos o se hace para para, te, para que sea una, una baza estratégica. Eh, como titular, como rotación, como estrella futura pero está claro que, que, que se tiene pensado en algo para él no se, no se suele elegir por elegir porque los, los, los pies de lotería eh, hoy en día valen muchísimo hoy en día son, si no lo vas a usar mejor lo, lo cambias porque ahora mismo están muy valorados. Entonces, estar, estar en un pick de lotería significa mucho. Significa que la NBA está pendiente. Esta semana, precisamente, se publicaba en SPN un artículo de, de Mike Smith eh, sobre los prospects eh, no americanos. Y, y Usman Garuba ocupaba un espacio muy, muy destacado. Te, te leo el titular del, del reportaje de Garuba. Future All-NBA Defender. O sea, para el experto en scouting de, de jóvenes de la SPN, eh, Garuba eh, va a ser un all NBA, un, un, va a ser parte del equipo de los mejores equipos defensivos de la NBA. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando del scouting, había eh, un reportaje muy, muy completo, es lo que buscan buscar en SPN de Mike Smith y, y inciden en, en el potencial de, de Garuba. Por qué y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora en la NBA no están fichando ya estrellas europeas que triunfan, o por lo menos no están drafteando estrellas eh, que triunfan, si os dais cuenta, de hecho las últimas estrellas europeas que se han ido a Europa se han ido en medio de la temporada ¿vale? no están usando eh, draft para, picks de draft para esto están, lo que ellos están buscando es potencial es decir, jugadores jóvenes que ellos creen que tienen que tienen esos intangibles que se tienen o no se tienen en el caso de en el caso de, de Garuba un talento defensivo innato con un, con un chasis a juego eh, y lo que falte ya se lo enseñarán ¿no? porque ellos sí que han comprobado en los últimos años que fichar una estrella europea no, no significa éxito inmediato porque ya está hecha y si luego resulta que no se adapta a NBA pues ese jugador está perdido, ese pick estaría perdido mientras que si fichas a uno con, con perspectivas lo que con, de potencial lo que te falte se le puede enseñar ¿no? que es la, la obsesión que ellos tienen Entonces ellos saben que Garúa de momento en ataque pues no... No, no, está, no es un jugador que vaya a tener impacto inmediato en la en, 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 la, en, la canasta, en la canasta ofensiva pero que tiene unas cualidades defensivas muy destacadas ellos inciden en la rápida de pies inciden en talento inciden en que puede en que puede defender en las cinco posiciones en las cinco posiciones Inciden, que él, que, eh, inciden específicamente en esta costumbre que mencionabas antes del ASO de Pepe De enviar al de enviar al center a, a, a cubrir al base A que vaya a votar o que vaya a tirar en, en el exterior eh, Inciden en que él lo hace, lo hace muy bien Y que por tanto pues es válido para, para apañarse eh, prácticamente contra cualquier, contra cualquier jugador Y especialmente hacen referencia a su capacidad de, de defensa De este tipo de jugadores que tanto éxito tiene en la NBA que son estos escoltas eh, escoltas aleros, bases altos, no pues, pues, pues un tipo Luca, un tipo Lebrón, eh, que votan, que, que, que atacan en todas las posiciones, y que necesitas un tío que sea muy buen defensor, pero que además sea grande, que tenga también un chasis de defensor, o sea, no, no te basta no te basta un defensor tipo peste, un defensor rápido eh, de exterior, sino que necesitas un tío que, que le aguante en la pintura, que le eche peso, que le eche kilo, y esto, esto es un potencial que tiene Garuba, que se tiene o no se tiene, ellos piensan que no tira, no pasa nada, nosotros le, le enseñaremos entonces ese es el planteamiento que se tiene con Garuba y esas son las expectativas que se tiene con Garuba lo va a fichar un equipo que necesite un buen defensor un, que, que, que tenga defensa inmediata claro, para, para los europeos Muchos europeos, especialmente los que no sean fans del Madrid Pues dirán, pero si Garugua está a medio hacer Si tira fatal, si tal Bueno, eh, ya os digo eh, no, no se le ficha para eso, eso ya se lo enseñarán Aparte que el reportaje dicen Que, que, experiment, que ha experimentado mejoras Aunque no tan que, que tira mal Que tiene un, en torno al 30% en triple y, y no llega al 60% en tiro libre Que mejora día a día Y que eso al fin y al cabo se le puede pulir Y ahí están las estrellas que han venido de Europa En los últimos años como han mejorado En todas las estadísticas de, de lanzamiento en cuanto a la sombra de Donchik, eh, no, es que, no es solamente la sombra de Doncic, es también la sombra de, del que posiblemente va a ser MVP de este año. Es que está Donchik, pero es que es que está también Jokic. Es que son muchos jugadores europeos muy jóvenes que, que han pasado demasiado bajo el radar. Entonces, ahora mismo, la obsesión de los scouts por encontrar perlas en Europa les lleva incluso a, quizás a, a sobrevalorar en muchas ocasiones a jugadores que en Europa son muy, muy blanditos. Entonces, claro, se los llevan y uno piensa, no, no sería mejor que se quedasen aquí para aprender más baloncesto. Yo, que soy vieja escuela para muchas cosas, también lo soy en esto. También pienso que lo lógico sería que en la NBA se, se llevase a jugadores más, eh, más hechos. Pero la pregunta que te haces es es que Lucas no sabe en todos los días. Es que hacer un jugador puede suponer 3-4 años que en Europa, en un equipo top, pues puede suponer varios años de banquillo, de poco de desarrollo en de minutos y al final... Pueden tardar en salir o incluso no salir, porque el baloncesto europeo es muy competitivo y los clubes grandes no están para hacer labores de cantera y no están para hacer labores de, de pulir. Así que es, en cierto modo, eh, la, el hecho de ver eh, si un jugador se queda en Europa cada vez lo va a tener más difícil para llegar a, para llegar a América vía draft. Otra cosa es que, que lo rompa y en alguna de estas, pues cuando ya tenga veinticuatro, 25 la ropa y entonces se vaya como un drafted, que es la que es la ventaja que tiene. Y ahí están los casos, pues, pues estamos viendo el, el caso de, de Campazzo, que estamos, hemos visto el caso de el caso de Dec, ambos del Madrid. Pero vamos que se habla ahora de que Bildoza también se va a ir para allá en cuestión de en cuestión de días, en cuestión de días para los Knicks. O sea que así está así está el panorama.
1: Sí, mira, esto que, lo penúltimo que decías, Javi, cuando hablabas del de poco tiempo, la poca paciencia que pueden tener los equipos grandes para formar jugadores, me lleva a lo que le voy a preguntar a Pepe ahora. Antes de preguntarle a Pepe, voy a completar, que me he dado cuenta que no he dicho el resto de jugadores jóvenes que el ACB ha designado como mejor quinteto joven. El base es Carlos Alocen, el base, el, por unanimidad prácticamente, con 100 votos, 55 tiene el segundo, es, es una decisión... Eh, prácticamente unánime en los aleros son Dino Radonchik y Leandro Volmaro, yo creo que si esto se hace esta votación se hace en un par de semanas Volmaro hubiera estado todavía más arriba porque está haciendo un mes de abril espectacular y los pivots junto a Garúbal, que ya hemos dicho es Yannick Sosa, ese pivot joven de Unicaja que del que Pepe nos lleva hablando tanto tiempo y referente Pepe a lo que decía Javi, desde el poco tiempo las pocas oportunidades que tienen los equipos grandes para formar jugadores Mirar a Garuba nos obliga a recordar el caso de Doncic y ambos jugadores, previo paso a la NBA, previo salto a la NBA, eh, se hicieron hueco y se hicieron minutos en el Real Madrid a raíz de graves lesiones de jugadores que ocupaban su posición. En el caso de Donchik fue Sergio Llull y en el caso de Garuba ha sido Anthony Randolph, ahora incluso Tavares, que es cuando más minutos y más protagonismo y más está brillando Garuba, es a raíz de la baja de Tavares. ¿Tú crees que si no hubiéramos vivido estas lesiones, vamos a hablar solo de, de Garuba, estas lesiones en el juego interior del Real Madrid y esta circunstancia, hubiéramos visto esta versión de Garuba que hemos visto y estaría sonando para tan alto? Es que un top 15 de draft es mucho, eh? es un top, un top 15 te asegura, el otro día escuché, no sé si son 7 millones en dos años, por es un, es un, un puesto muy importante en cuanto a salario, en cuanto a estatus, y en cuanto a repercusión en tu llegada a la NBA, ¿tú qué piensas sobre lo que podríamos haber visto de Garuba, de haber visto un Randolph sano, un Tavares sano y la situación más o menos real o esperable en Real Madrid a comienzo de temporada?
0: Pues está claro que lo hubiéramos visto menos minutos, seguro. Igual que como bien has recordado el caso de Donchik, esa explosión es precisamente en la temporada en la que se lesiona tan gravemente Sergio Llull. Lo cual le abre pues, la posibilidad también de jugar muchos minutos. Es, es evidente. Luego a todo eso le tienes que añadir la valentía del aso y, el, y, la, y la propia calidad y ganas de, de progresar del propio jugador. Pero es evidente que la temporada tan accidentada del Real Madrid, no, ya no solo el tema a Randolph, o sea, todo en general, ¿no? Eh, la lesión ahora mismo de, de Tavares en, en, en plena eliminatoria ante el EFES. Esto está haciendo que ahora mismo, en este preciso momento, y fíjate a la, a la altura de temporada en la que estamos, que pues eso, jugándote eh, unos cuartos de final de Euroliga, que bueno, lo, lo tienen en, 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 en chino-filipino, como se suele decir, y todos sabemos que es muy complicado, pero, pero bueno, ya prácticamente todo lo que queda por jugarse de aquí a final de temporada van a ser partidos importantes, van a, van a venir las eliminatorias por el título... Y ahora mismo el jugador más importante para LASO es Garuba. No digo el mejor, no digo el que hace mejores números, pero sí el más importante. Y esto se puede comprobar simplemente mirando el número de minutos en los box scores. Es, es, es un jugador que se tiene que. Es el único que ahora mismo se puede ir con relativa tranquilidad para el a los 30 minutos por partido o por encima de los 30 minutos, porque es el, es. Un, es eh, bueno, tiene una exuberancia física, es joven, está sano, y por eso ahora mismo es eh, pues el jugador para laso de, de más confianza y en el que menos piensa en dosificación o en ese tipo de cosas.
2: Never Ending eh, Motor, dice en el informe de la de ESPN, Never ending motor.
0: Claro, efectivamente, incansable, realmente. En una, en condiciones normales estaríamos viendo, pues eso, mucho más a, a Randolph, por supuesto, pero seguro que a Tomkins, que también ha tenido que parar, pues no sé, 10, 15 días, no recuerdo exactamente, o tabares, evidentemente. O sea que, rotundamente, sí, Es todo, es, es, hay una gran parte circunstancial.
1: Todo, Todos los gurús en esto del baloncesto, cuando analizan las grandes carreras, dicen que hay un factor suerte, que influye mucho en las grandes en las grandes estrellas. En el caso de Donchik fue muy evidente. Aquella lesión de Yul en Tenerife, jugando con la selección en agosto, pro, provocó no solo Donchik. ¿eh? Campazo se benefició mucho también de, aquel, de aquella importancia que cobró en el equipo. Pero bueno, vamos a cerrar el baloncesto masculino de aquí y vamos a cambiar el balón de talla 7 por el de talla 6. Si es que este fin de semana, hoy, dentro de un ratito, según estamos grabando esto, comienza la final de Liga Femenina Endesa. Voy a repasar rápidamente los partidos. Serán hoy jueves, para cuando el oyente llegue a este programa seguramente haya terminado ya el, el primer partido que se disputaba hoy a las 8. El domingo, víspera como decía Javi, de Puente y una buena hora a las 12 y media por Teledeporte, nos podríamos sentar a ver el segundo partido en Valencia. El primer partido será en Salamanca, Perfumerías Avenida Valencia. El, el primer partido es en Salamanca, el segundo será en Valencia y si fuese necesario un tercer partido, se jugará el próximo jueves, eh, a, pues cuando estemos grabando esto, a las 7 de la tarde también en Salamanca. Todos los da deporte, así que invito a todo el mundo que, bueno, voy a dar algún nombre de ambos equipos, sobre todo porque son jugadores que de cara a este verano nos puedan sonar con la selección. Me voy a centrar en el bloque de jugadoras nacionales, porque ambos equipos tienen muchas jugadoras de muy buen nivel que van a ser muy importantes en la selección. Por ejemplo, hablo de Maite Cazorla, de Leo Rodríguez, o sin ir más lejos, de la capitana de la selección, Silvia Domínguez, por parte de Perfumerías. Y ojo, Raquel Carrera, esa jugadora que está dando tanto que hablar últimamente, que era Alcasas, Laura Gil, Cristina Ubiña, Leti Romero, jugadoras de Valencia Basket. Todas ellas se van a enfrentar, como decía antes, jueves, domingo y, si fuese necesario, jueves de nuevo. Se presume una gran final. Ambas llegan con un balance de 21, 29 victorias y una derrota. En liga regular a esta final, Valencia está... Como un cohete ahora mismo, la victoria en Eurocup de hace, de hace un par de semanas les ha, les ha dado un, una marcha más y Perfumería es, es el equipazo que, que lleva siendo toda la temporada. Así que promete esta final, vamos a seguirla, vamos a verla y seguramente cuando grabemos la próxima semana estará decidido o camino de decidirse. Así que daremos la información y comentaremos lo que haya ocurrido. Vamos a cerrar aquí la parte... Liga Endesa, masculina y femenina, y nos vamos a la Euroliga. Liga por el resto de competiciones que esta semana, bueno, sé que querías comentar alguna cosilla y nos vamos a meter como hicimos la semana pasada, a ir un poquito eliminatoria por eliminatoria dando alguna pincelada de lo que está pasando en los playoffs de Liga.
0: Eh, sí, bueno, vamos a recordar que la semana que viene, ya lo hemos comentado un poco de pasada antes hablando del Tenerife y del ACB, que la próxima semana, el miércoles 5 de mayo, comienza la final a 8 en, en Rusia, en Novgorod. Eh, y tenemos tres representantes españoles, los mismos que teníamos la temporada pasada, por cierto no. Burgos, eh, Zaragoza y Tenerife Vamos a recordar eh, los horarios eh, el Zaragoza juega el miércoles a las, el miércoles 5 de mayo a las 7 de la tarde Frente precisamente al anfitrión, el Nidhi Novgorod El día siguiente, jueves 6, a las 5 de la tarde, muy tempranito Tenemos al Tenerife abriendo la jornada frente al Estrasburgo y a las ocho al Apoel Olón frente al Burgos. Mm, todavía no hay confirmación de que lo de Teledeporte. Sí podemos decir que lo va a dar Dazón, que son los que tienen los derechos. Yo creo recordar que la pasada temporada que esta final a ocho la dio Teledeporte se anunció mm, pocos días antes, ¿no? Estuvieron, debieron estar en negociaciones y tal. En fin, Teledeporte ya sabemos que está como está. De hecho, es que no, no tienen programación a, a días vistas, solo te informa a tres días vistas prácticamente. Tú te metes en la web y, y poco, poca información sacas. Te puedes ver hasta, hasta el domingo que viene. A lo mejor el lunes ya todavía te sale la del lunes pasado. Eh, pero bueno, vamos a estar un poco atentos porque la verdad es que, bueno, hay, hay posibilidades de que podamos rascar algo. Y lo que ya está en juego es la final de de Eurocup, que se jugó el martes el primer el primer partido, eh, ha ganado el Mónaco 89-87, un final muy emocionante en el que, eh, bueno, destaca para mí el, el, el que está siendo el jugador de la Eurocup, que es Matías Lesort, el francés que, que jugó en el Unicaja también, por cierto, que nos están sorprendiendo muchos ex del Unicaja últimamente en Europa, ¿no? Bueno, pues Lesort es uno de ellos, está haciendo un temporadón tremendo. Aunque el MVP se lo han dado a Jamar Smith, el MVP de temporada regular, Jamar Smith del Unicaja. Y es un partido que además es que la jugada bueno, hace 28 de valoración y el, y el tapón final a, a, a Theodore Jordan. Eh, eh, también vuelve a destacar Rob Gray, para mí una de, de las revelaciones de esta EuroCup, con 23 puntos. Y, y ya te digo, un, un, un final muy, muy interesante, muy bonito. Vamos a ver a ver si van a, a tercer partido, porque puede ser una final muy interesante. Te voy a dejar el mejor quinteto de la Eurocup por cierto, que también lo han dado. Eh, bueno, Teodosi, Jamar Smith, Isaiah Cordinayer, Matías Lesor y Willis Red. Eh, mucho francés, como ves, dos, dos jugadores franceses. Eh, y bueno, hemos rascado algo eh, para los españoles, porque se han... Han designado a Balcerowski, al pívot del Gran Canaria, este siete pies polaco de 20 años, como, como el mejor jugador, como el rising star, digamos, de, de la Eurocup, ¿no? la, la estrella emergente. Eh, bueno, fíjate, es curioso, porque este jugador en las votaciones ACB por el mejor joven quedó como el tercero entre los pívots, ¿no? Y, y sin embargo, en, en, en Eurocup ha sido elegido el mejor joven. Es cierto que en Eurocup promedia 8,3 de valoración. Y en, y en ACB cuatro con tres de valoración bueno es un, un siete pies ya te digo yo, yo a este tío recuerdo de verle de verle en Eva en, en Daimiel cuando, cuando iba allí a ver los partidos del del, del, del equipo de allí del, del pueblo y, y recuerdo el, el filial del Gran Canaria que, con Balcerowski y Califa Diop que es un, uno o dos años más joven y es que claro ya esos dos tíos tenían un juego interior la, bueno, en fin un, un equipo también que trabaja muy bien la cantera la Gran Canaria
1: el problema, yo creo, para Valserowski esta temporada es que ha pasado muy de y bajo el radar, sobre todo por lo que comentábamos hace poco, el mal inicio de campaña en ACB de Gran Canaria, y es que en Sosa, que ha sido eh, uno de los dos pivots, y Garuba han entrado como elefantes en cacharrería esta temporada, los dos tirando a la puerta de una patada y haciendo muchísimo ruido. Para mí es merecido, aunque este Valserowski creo que no vamos a tardar mucho en verle en un equipo de Euroliga. ¿eh? Este es el típico jugador que luego... De repente explota y empieza toda Europa a decir, bueno, ¿de dónde ha salido este chaval y, y de dónde, dónde lo han encontrado? Javi, vamos a empezar con el análisis, si lo queremos llamar así, de lo que van dando de sí los cuartos de final y este playoff de Euroliga. Por, la semana pasada comenzamos por orden de clasificación, pero es que como ya tenemos un finalista, ya tenemos un equipo en Final Four, es el Chesca 3-0, se ha quitado a Fenerbahce de encima por la vía rápida. Una vez más en Zona 3-2 somos únicos dando pronósticos, pronosticábamos esta como una de las series más igualadas y bueno, pues <ríe> primer zasca para nosotros. No sé qué sensaciones te deja esta eliminatoria que bueno, parece que por el nombre de los equipos a priori se esperaba algo más, yo creo que nos ha dejado a todos un poco fríos
2: es que ha sido una eliminatoria pues que al final es bastante reconocible o sea tú veías los, los quintetos que se han que han jugado y no eran los que tú esperabas a, hace dos meses ¿vale? entre entre covid eh, bajas peleas con los entrenadores etcétera pues ha quedado una eliminatoria extraordinariamente descafinada. y que y claro, claro especialmente el caso de Fenerbahce que, que empieza la se empieza totalmente torcida con un montón de bajas por covid pues dices hasta qué punto esta esta temporada Está siendo ni medio normal, ¿no? El, esto del el tener una, una racha COVID inoportuna te, te puede condenar y mira, al final ha sido así. Uno se pregunta cómo, por qué narices no, no ha llegado Euroliga o ACB o cualquiera de las ligas profesionales y no ha dicho, venga, donamos 20 millones o 10 millones para luchar contra el COVID, pero dejadme vacunar a 2.000 tíos. Para que, pues, para que esto no ocurra, o sea, yo sinceramente esta eliminatoria se me ha quedado pues, es que ni me he enterado. es que ni me he enterado que una cosa, llegó el primer partido ya se vio que esto iba torcido y, y no para, para los intereses turcos y, y bueno, pues la mala suerte que ha tenido Chesca en otras ocasiones esta vez le ha, le ha sonreído, así que una eliminatoria pues muy inesperada y que se ha desolventado por la vía rápida, pues mira, mejor porque ya había nacido mal.
1: Vamos a omitir las dos eliminatorias que afectan a equipos españoles. Pepe, te voy a preguntar a ti por la otra que no nos influye de ninguna manera. Ese Milán Bayern, que ahora mismo va 2-1, Milán ganó los dos partidos de su casa, ahora, y ayer, según, como digo, grabamos esto un jueves, ayer miércoles, el Bayern le puso las cosas complicadas a, a Milán y se llevó el tercer punto también, haciendo, haciéndose fuerte en su cancha. ¿Tú crees que está dando el Bayern más... ¿Guerra de la que esperaba el propio equipo de Milán? Pues sí,
0: posiblemente. Bueno, el partido fue el miércoles, porque es, es, un poco, es un poco raro, pero estos cuartos de final, en vez de jugarse dos partidos... Bueno, la semana pasada sí vimos dos partidos por día, eh, martes dos, miércoles dos, y jueves y viernes otros dos. Sin embargo, esta semana, mmm, bueno, eh, han hecho una cosa un poco rara y solo solo el Madrid está jugando... O sea, Madrid y Efes, perdón, están jugando... Tienen, día, tienen un día solo para ellos, ¿no? Martes y jueves, mientras que los otros tres están jugando en miércoles y viernes. Y bueno, sobre la eliminatoria, sí, yo creo que ha sido sorprendente porque comentábamos que ese primer partido que tiene el, el Bayern casi ganado, que eso les iba a hacer mucho daño mentalmente y, de hecho, el segundo partido fue muy superior el Milán, Y bueno, no sé de dónde han sacado fuerzas, eh, bueno, las han sacado de, de Luchi. Que se ha hecho un partido estratosférico, eh, 27 puntos y 7 rebotes, se ha ido a 35 de valoración. Eh, en un partido, yo no lo he visto este partido, pero tiene que haber sido bastante, bastante chulo, ¿no? Como, como creo que está siendo de toda esta serie, con muchas alternativas y, y bueno, con un Milán que que entró en ese último cuarto pues, eh, pues un poco abajo, pero, pero bueno, al final apretó. El último cuarto le mete un 21-28 el, el Milán al Bayern. Bueno, mucho mérito, mucho mérito el del Bayern, que realmente eh, muy honrosa quinta plaza y además plantarle cara al, al Milán, pues creo que, vamos, eh, temporada notable, alto, sobresaliente. Me, me está sorprendiendo, sí, sí, me está sorprendiendo toda la temporada el Valle.
1: Bueno, vamos ya a los partidos que influyen a nuestros equipos. Vamos a empezar por el Barcelona-Zenit, Javi. El Barcelona pierde el primer partido en su campo, sorpresa para todo el mundo. Sale ya Sikivicius diciendo que, que esto que estaba avergonzado, que no, esto no podía ser. Le pone las pilas al equipo, es algo que siempre hemos demandado a este proyecto eh, gigantesco que tiene el Barcelona. Un entrenador que de verdad fuera capaz de poner a cada uno en su sitio. Y parece que se empieza a ver la mano de Jace yes, Ahora pasa otra cosa. Nos vamos a San Petersburgo. Partido con público. Y, y al Barça ayer le costó muchísimo ganar. Se tuvo que agarrar a, a la mejor versión de Brandon Davis. A cerrar todos los rebotes posibles. Y al final partido que gana el Barcelona, 78-70 con unas pequeñas ventajas que fue sacando en cada cuarto, pero que, que de, hacen ver que Zenit y Xavi Pascual están plantando también muchísima más cara de lo que esperábamos
2: para ser primero contra octavo. Bueno, primero contra octavo y, y una plantilla que no tiene nada que ver. O sea, tú ves la plantilla de Zenit y dices esto no puede hacer, no puede hacer frente a todo Barcelona y, de hecho, lo hemos visto. De hecho, han tenido soluciones para casi todos, menos para una eliminatoria absolutamente demencial de Brandon Davis, de... Del pivot dominante que, que, bueno, está apabullando a todos. Algunos dicen incluso que a los árbitros, ¿no? Porque si algunos se malician que si, que si Tavares tuviese los arbitrajes que está teniendo Davis, pues se iba a cincuenta de en todos los partidos, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos hablando de, de una plantilla muy superior que no está pudiendo eh, no está pudiendo remachar ese esa, ese mejor mejor baloncesto que que tienen en las manos pues porque Xavier Pascual eh, siempre ha destacado montando defensa desarticulando desarticulando rivales y además él sabe muy bien cómo funciona ese equipo él sabe tiene algunas eh, creo que conoce un poco la, la mentalidad y la y la fragilidad de algunos de algunos jugadores y lo está lo está aprovechando. Y, y recordemos que el Barça está vivo, pues fundamentalmente por, por, por Davis. O sea que en ese aspecto, una sorpresa muy grata, porque estamos viendo baloncesto de, de mucha altura entre la calidad y, y la cuestión táctica. Eh, se está haciendo una eliminatoria bastante atractiva de ver. Pepe.
1: Ayer ya que vicio se tiene que agarrar una vez más. Al talento individual, de, en este caso Brandon Davis, lo voy a volver a traer aquí, partidazo de Cory Higgins también. Quizá tú te pones a mirar la estadística y no llamará tanto la atención, pero la sensación de que cuando Cory Higgins está en pista, pasan cosas, te da un picorcito diferente. Y vuelvo a la matraca del base en el Barcelona. Ayer no funciona el factor hanga y Calate se va a 30 minutos. Estamos en el tramo final de temporada y al final es fácil exprimir este tipo de recursos, pero ¿tú crees que esto le da a Vicius la tranquilidad que necesita tener un entrenador sabiendo que, que su base necesita jugarlo todo porque no hay un recambio?
0: Eh, sí, evidentemente el, el, el factor calate es que se va 30 minutos eh, con Hanga eh, jugando 22 y compartiendo muchos minutos en pista, porque una de las claves, y creo que esto es lo que lo más... Eh, yo, yo diría que lo, lo más optimista para, para Jaskevicius es que por fin logran frenar a Pangos, que les había hecho un roto en los dos primeros partidos, eh, sobre todo en el primero, en el segundo vuelve a estar muy bien, incluso vuelve a tener una, una opción para ganar el partido, y por fin desactivan acá a Pangos, que no logra anotar hasta el minuto 25, que además le hacen cometer seis pérdidas... Eh, y con una defensa, pues eh, pues pues eso, muy colectiva entre varios jugadores. Los pocos minutos de Volmaro son para, para pegarse a, a, a Pangos, eh, a Brines, que sigue con esa buena temporada en defensa que, que llevamos alabando toda la temporada. Y, y efectivamente, Hanga, que además es un, es un jugador... Bueno, Hanga hay que recordar que hace años, cuando jugaba en Basconia, fue elegido mejor eh, defensor de Euroliga, ¿no? Y... Y creo que ese es el, yo te diría que es el casi el, 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 el punto más optimista, ¿no? Brandon Davis está brillando en toda la serie también, es un jugador que, bueno, con ese juego más digamos, más, más directo al aro, sí que está haciendo mucho daño, también es cierto que el, el número de tiros libres del Barcelona está siendo también descomunal en, el, en este tercer partido no tanto, pero, pero en el segundo creo que era, no sé si fueron 44 y récord de Euroliga, no sé si tenéis el dato, y, por, y por poner un toque un poco preocupante, a lo mejor, la desaparición de Nicola Mirotic en, en esta serie. Pero creo que ya el, el hecho de que Jaskevicius haya encontrado la manera de desactivar a Pangos, que es el auténtico faro de, de Pascual, le da mucha tranquilidad de cara a solventar la serie.
1: Es que ahí viene la preocupación y yo creo el problema que tiene Jaskevicius, porque es que el, el mejor stopper para Pangos ahora mismo es Hanga. Pero al mismo tiempo Hanga es el suplente de Calates entonces no puedes perder a tu base durante mucho tiempo puesto que su suplente tiene que estar en pista también frenando a, a la estrella del equipo rival entonces es buena salida la que encontró el otro día de Siquevicius compartiendo pista ambos durante mucho tiempo quizá por necesidad Quizá por voluntad, pero es cierto que sin eso, no sé yo si el Barcelona hubiera sido capaz de dejar a Pangos los números que lo dejó. Veremos a ver en el partido de mañana si Xavi Pascual, que está dando también un clinic de competición y de baloncesto en esta eliminatoria, es capaz de encontrar una alternativa a ese freno que puso ayer Jasique eh, sí Vicius sobre, sobre el parque. Y hablando de entrenadores que son capaces de poner un freno, vámonos a la otra eliminatoria, Javi Y el Madrid, ¿qué? Ayer le da, ayer no, perdón, el martes le da por plantar una zona, le da por hacer diferentes defensas, se va perdiendo de 14 a falta de. Los, en los últimos cuatro minutos perdía de 14 y va y le gana un partido al Efes. Yo no sé qué sensaciones os deja el Real Madrid, yo voy a ser sincero, si el martes por la mañana veía al Real Madrid fuera en un 99,9%, ahora mismo lo veo en un 98,9% también. Pero creo que la victoria del otro día sirve para muchas cosas. Yo no sé vosotros cómo lo veis, esa victoria del Real Madrid frente a Efes en el Palacio el
2: pasado martes. Una exhibición como una exhibición como la que, la hizo, la que hizo el Madrid el martes contra, contra Efes, para lo que te sirve es para, para demostrar que sí que, para demostrar a los jóvenes lo que es este equipo y, y que y algo que ha sido muy importante siempre en el Madrid de la zona. ¿no? Esa, esa voluntad, esa fuerza competitiva. Y eso se hace compitiendo y compitiendo y demostrándole a los chavales eh, pues que lo vea Bukcevic, que lo vea Locen, que lo vea Valde, cómo, cómo, hay, cómo hay que luchar incluso cuando no eres mejor que el rival. no que Es que es ahí donde se ven los grandes equipos. Los buenos equipos, un buen equipo que gana siempre... Si, es, si los jugadores son mejores, lo normal es que gane donde se demuestra que eres un equipo de verdad es cuando estando en una inferioridad eh, técnica con respecto al otro equipo con tus jugadores inferiores en casi todas las posiciones aún así eres capaz de ganar y eso es lo que demostró el Madrid el martes, y por eso es una muy buena noticia insisto, no a nivel competitivo, pero sí a nivel deportivo en cuanto a transmitir el testigo a esta nueva generación que viene por detrás, que bueno, hablábamos antes lo que nos deje la NBA, porque he dicho, los jóvenes, he mencionado a Garuba y Garuba seguramente se vaya en verano, bueno, esperemos así que su lugar lo tomará a Butchevis como el nuevo, el nuevo interior de la cantera, y a ver lo que retura dura si sale bueno pero bueno, lo importante es eso, ¿no? que, que los que se queden vayan, vayan incorporando estos valores a su, a su forma de jugar y a su mentalidad, que en estos momentos, esa, esa frialdad, ese saber el, tirar el triple sabiendo que entra, porque el triple que se tira Rudy eh, para coger la ventaja por primera vez cayéndose hacia un lado, ese triple, Rudy sabe que entra desde el mismo momento en que, en que salta, sabe que lo va a meter, porque es su destino, su destino manifiesto era, era meter ese triple. Pues eso es lo que tienen que ver los chavales? Pues para que el Madrid pueda, este gran Madrid del Aso, pues no muera de viejo, sino que tenga, tenga ese relevo. Pepe,
1: el parcial del último cuarto es 32-18. Te voy a hacer una pregunta sencilla. Si el Madrid no consigue una salvajada de este estilo, ¿no puede ganarle un partido al Efe? No te hablo del partido del, del martes, te hablo de un partido, como pueda ser el que se va a disputar dentro de unas horas... Eh, cuando terminemos de grabar esto. ¿El Real Madrid necesita hacer cosas de este estilo y parciales o cuartos tan brutales para ganarle al EFES? ¿Es tan superior el FES?
0: Sí, sí. Es tan superior el FES sin duda. Eh, y, de hecho, mmm, creo que en este partido se dan una serie de cosas que no se suelen dar y que, la, y que lo convierten en un partido casi milagroso. Y por eso mmm, somos tan pesimistas de cara al cuarto partido, ¿no? Porque... Eh, no es fácil eh, que, se, que se conjugue lo que vimos en los últimos minutos, ¿no? Eh, yo reclamaba el otro día, que preguntábamos qué puede hacer el Madrid encomendarse a la defensa. Y lo hizo. En, salió el Madrid con una actitud defensiva tremenda. El EFES el tarda como, no sé, seis o siete minutos en, en conseguir la primera canasta. Pero aún así el partido estaba solo 5-0. O sea, era un partido que se movía a un ritmo anodino. Eh, pero bueno, aún así es lo que, le, lo que le convenía al Madrid, ¿no? Sin embargo, sabíamos que en el momento en el que el Efe consiguiera la primera canasta que me parece que fue Míficos o, o Simo no me acuerdo, porque la verdad es que son dos centellas ahora mismo, que roban un balón y a partir de ahí, 0-6 y ese primer cuarto que, que, que parecía un cuarto bueno del Madrid acaba con un 15-15 con el triple de Bobois, encima haciendo mucho daño metiendo canastas muy eh, pues eso muy muy dañinas por el minuto, ¿no? Por, eh, acabando un cuarto, por ejemplo, ese tipo de, o, o, o acabando una posesión, como eh, un triple de Sanli, que creo recordar, en el tercer cuarto, después de una buena defensa. Todo eso hacía que parecía que. parecía imposible, porque el Madrid, defendiendo de, a su mejor manera, aún así no consigues desactivar al, al FES. ¿Qué ocurre en el último cuarto? Que aparte de una gran defensa, esas, esas zonas. Eh, de lazo tan móviles, mixtas, en las que veíamos a eh, que lo mismo pasaba a ser de 2-1-2 a, a 1-2-2, que veíamos a Rudy en el medio de la zona eh, basculando y, y Garuba y Tomkins Tomkins yo creo que es el que se queda más, más quieto defendiendo el rebote en, en todos esos minutos, eh, Julia Valde por fuera, luego veíamos a Garuba otra vez que se ponía, eh, se ponía de punta de lanza de, de la zona, mm. Eh, se junta con unos momentos de, de euforia ofensiva del Real Madrid que hacía tiempo que no veíamos, sobre todo en el caso de Yul, eh, en el caso de ese triple de Rudy que venía de fallar cuatro, cuatro triples eh, en, en el partido, había fallado sus cuatro primeros intentos con una mala selección de tiro y, y se tira ese que era muy difícil también desde la esquina, pues eso, casi cayéndose de lado y lo mete, ¿no? A mí me recordó, y además lo decía el otro día también, a. Hablando de cómo gana España el, el último mundial, ese punto de inflexión con el partido frente a Italia, que es un partido, si quieres, malo, feo, pero era el partido que había que hacer, pues me recuerda un poco a esto, ¿no? Eh, mira, pues eh, ha sido un partido feo realmente, el global del partido, pero tiene esa locura final que veremos si sirve de punto de inflexión. Yo, sinceramente, lo dudo. Y también hay un dato muy curioso que vamos a comentar, que es el esta remontada el Madrid se encomienda a, fíjate, en un partido que acaba tan igualado, Lazo se encomienda al mismo Quinteto durante siete minutos prácticamente. El último cambio es en el minuto, o sea, cuando quedan 6.54 para el final, que es cuando se va Tallus y vuelve Garuba. Tallus que, por cierto, además creo que también hace un buen trabajo defensivo, eh, incluso de cara al aro también, recibiendo muy cerquita del aro, que es donde tiene que jugar, ¿no? Eh, y en esos 6, 54, 6 minutos 54 segundos es Yul, Avalde, Rudy, mmm, eh, Garuba y Tonkis. No hay ni un cambio por parte de, de Aso que confía plenamente en este quinteto. Es un dato muy curioso que es muy raro de ver en baloncesto hoy día. Ver un equipo que no hace un cambio en siete minutos sobre todo cuando el partido se empezaba a poner igualado y a lo mejor podías empezar a tener un poco de tentación de empezar a tocar cosas de, de los cambios de balón mano, ¿no? Como se suele decir. O sea, que me parece que es un triunfo de, de mucha fe, de mucha fe, de, de, de mucha confianza y de vieja escuela, porque el triple de Rudy, el partido de Yul, de pues, pues vemos eh, vieja escuela. En, en, en el sentido preocupante, eh, vuelve a ser un mal porcentaje en general de triples para lo que es el baloncesto hoy día. 11 de 30, no está tan mal como en los, en los anteriores partidos, pero aún así hoy día parece que antes un 33% incluso era un buen porcentaje, hoy día con el acierto gol que se está lanzando, eh, bueno, y sobre todo si te vas a un volumen de 30, y sobre todo eh, el, el caso Carroll, macho, es que lo, los porcentajes de Carroll están siendo una cosa bastante
1: preocupante. Decías, Pepe... Que es un partido de fe, yo diría también que es un partido de carácter que podemos personalizar en Juli y Rudy, si queréis, por ese último triple. Que Rudy, como decía Pepe, se tira, mete tres puntos en el partido, son esos tres puntos, y después de haber fallado los cuatro anteriores. Pero es que el Real Madrid le gana el partido al EFES metiendo triples, por eso digo de personalizarlo en Juli y Rudy, pero el porcentaje, lo decías tú antes. No porcentaje. El total en los triples, en los dos partidos anteriores, en el cómputo de los dos partidos, era 14 de 58. Es bestial lo mal que estaba tirando el Real Madrid en esta serie. En los dos partidos de Estambul hizo 14 de 58. Y aún así consiguió sacar el carácter para ganarle el partido al Efes metiendo triples. Hablabas de Carroll. Antes de empezar el tercer partido, Carroll estaba en 1 de 10 entre los dos partidos. El, el partido del martes... Hace un 2 de 4, creo recordar. Por lo tanto, ahora mismo Carroll está en 3 de 14. No, 1 de 4 hace. Está en, en 2 de 14, Carroll, ahora mismo. Es, No quiero decir ridículo, pero para lo que es J.C. Carroll es un porcentaje, la verdad, bastante, bastante ínfimo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el bloque. Y a so,
0: so dándole confianza, porque recordemos que sale de titular por primera vez en la serie, en este, en este partido.
1: Sí, ¿no? no se han visto reducidos excesivamente los minutos de Carroll, ¿eh? al revés, al revés. Carrol, es, Carrol venía, es un jugador al que venía, se le está dando bolas. ¿eh? Venía de hacer un buen partido en ataque frente al
0: Fuenlabrada, creo que se va a 20 puntos, y yo creo que el Aso decía, vale, parece que hemos recuperado a Carroll. Eh, pero nada, fue una... y de hecho mete la primera canasta del partido, si os acordáis, el 2-0 lo, lo anota Carroll, y sin embargo no sigue con la, con la pólvora mojada. Me parece que está condicionando también bastante el ataque del Madrid.
1: Bueno, veremos a ver en el partido que empieza en un ratito si, si vemos otra vez la, la mejor versión de Carroll, porque es que si vuelve a aparecer el mejor Carroll, las fuerzas se igualan un poquito. Pero eso lo analizaremos en el próximo capítulo de Zona 3-2. Vamos a cerrar aquí, ahora sí, el bloque Europa y nos vamos a la NBA. Javi, que se acerca el final, que ya viene, que se acaban estos 72 partidos Que tanta, tanta matraca han dado durante toda la temporada Estamos a puntito a puntito de, de empezar la parte buena
2: pues así es, estamos estamos en abril y eso es a finales de abril ya, con lo cual eh, a partir de este fin de semana entramos en mayo, en mayo que es el mes de las flores y, y el mes de los playoffs, claro, eh, ya, ya abrimos la ventana, ya se ven los campos florecidos, se inundan los paisajes de colores y ya estamos todos con la calculadora para ver qué cruces nos esperan y de, de hecho en la propia página de NBA... Ahora mismo, si pinchas, antes de la propia clasificación, te sabe cómo quedaría el bracket si la liga terminase en estos momentos. Así que todo el mundo tiene una calculadora y los primeros, evidentemente, son los entrenadores. Y eso tiene consecuencias. En esta última semana pues hemos podido ver blanco sobre negro, algo que ya habíamos avanzado en programas anteriores. Los equipos de arriba ya podemos considerar que dan por buena la clasificación y, de forma muy evidente, están ahorrando energías de cara a a una primera ronda de playoff que ya avanzamos, que este año va a ser particularmente a cara de perro. Eso significa que hay que dar descansos más o menos disfrazados, eh, o se rebaja la intensidad un par de niveles. ¿Eso qué hace? Pues aumenta el nivel de caos del juego, y el nivel de caos del juego significa también caos de resultados. Ahora mismo yo no me jugaría mucho dinero en apuestas en la NBA porque no sabes no sabes muy bien lo que va a salir. Algo que se puede comprobar viendo pues un par de partidos o, o más sencillamente, asomándose a la, a la clasificación. Ahora mismo, tú si nos fijamos, la racha eh, victoriosa más eh, larga que podemos encontrar en toda la tabla de la NBA son tres partidos ganados. Esa es la mayor racha. Tres partidos ganados que, que ahora mismo son la tienen, solamente tienen tres equipos, Nets, Denver y, atención, sorpresa, a Minnesota, que luego no hablaremos de ellos porque siempre estará al final, así que comentar aquí que, que Minnesota está en un más tres, con, con, con Chivilis aquí con, con Juancho jugando jugando minutitos de calidad haciendo sus puntitos y diciendo, hola, existo, estoy aquí, existo contad conmigo para el futuro el que, lo que sea el futuro de, de Pinesota pero ahí les tenemos así que ya os digo, son malos tiempos eh, para hacer predicciones de resultados, ya que incluso ahora mismo un equipo en tanqueo te puede ganar a un contender que haya puesto en modo ahorro-energía y lo hemos visto como el caso de estos, de estos Minnesota, que derrotaron ni más ni menos que a los Jazz este lunes. O sea, a los Minnesota, que venían, que no que no habían ganado nada este año, que estaban que estaban haciendo uno de los ridículos más espantosos, no el más espantoso, porque ahí tenemos a Houston eh, currándoselo, pero luego que estaban fatal, bueno, pues a unos Jazz que parecían imparables, pues a la derrotados este, este lunes. Así que nos quedan dos semanas bastante irregulares, en las que veremos partidos con la vida en juego por los luchas, los puestos de playoff y play-in en el horizonte, y por otra parte vamos a ver también pachangas en las que no vas a reconocer a medio equipo titular de alguno de los dos contendientes o incluso de ninguno de los dos contendientes. ¿no? Así, así son estas, eh, estos últimos días, estas últimas dos semanas que van a quedar de, de la NBA. ¿Con este panorama? Pues hoy vamos a empezar por el oeste, ¿no? donde la vida sigue igual. Utah primeros, Suns segundos, Clippers terceros, Nuggets cuartos. Matemáticamente, eso sí, no hay nada cerrado. Utah, por ejemplo, le saca un partido a los Suns, los Suns dos a los Clippers y los Clippers eh, dos a. y los, eh, los Clippers, perdón, otro partido a Denver. La, pero la impresión es que eh, los cuatro tienen activado el modo Energy Safe, están ahora mismo en modo ahorro energía, porque eh, ves que los cuatro están sufriendo derrotas inesperadas que frustran cualquier cambio de posición. O sea, si alguno de ellos coge una racha, se puede colocar, puede mejorar fácilmente una o dos posiciones. Pero es que no, no ocurre, no ocurre. O sea, ganan dos partidos y pierden el tercero. Ya hemos comentado, por ejemplo, la, la pifia de este lunes de Utah ante Minnesota, que se explica en parte por ser el cuarto partido seguido que los Jazz afrontaban sin Donovan Mitchell, pero es significativo también como, por ejemplo, los Clippers, que venían de, de en plan locomotora, alguna racha magnífica de 11 victorias en 12 partidos, pues desde el lunes llevan dos derrotas consecutivas. Eh, lo curioso es que la racha buena se produjo, recordemos, con la coincidencia en las bajas de Kawhi, de Patrick Beverly o de Ibaka, que ya lleva una larga temporada. Pues bien, contra todo pronóstico, el bloque de los Clippers, que es algo que precisamente muchos pensábamos que podía ser su punto débil, el punto débil de la plantilla, como, como vimos el año pasado, por ejemplo, cuando se ha a una playoff, pues eh, al revés, ha dado el do de pecho en el momento adecuado, eh, gracias por supuesto, evidentemente, pues al liderazgo de Paul George, que está en modo imperial, pero también a aportaciones como de jugadores como Reggie Jackson, Batum, Batum, ¿quién nos iba a decir que Batum iba a ser importante a estas alturas? Kenar, que ha tardado más, pero que ya está, ya está poniendo ahí su, su muñeca de oro al servicio de los angelinos, o como no podía ser de otra manera, pues de playoff rondo, ¿no? de este Rayon en rondo, que se ha integrado de maravilla en el otro equipo angelino. Sin embargo, la derrota del Lunes ante Pelicans y sobre todo la, de esta, la que han tenido esta noche frente a los Suns, pues ha frenado la inercia y ahora mismo no vemos la verdad muy probable que puedan asaltar la segunda posición. Una posición en la que se consolidan los, los de Arizona los Suns, precisamente gracias a esta victoria con la que, por cierto, Phoenix se clasifica para playoff por primera vez desde 2010. Si queda alguien en este universo que a estas alturas dude del efecto Chris Paul, supongo que con este dato se le habrán quitado las ganas. Once temporadas sin pisar las eliminatorias, fichas a Paul y no solo te clasificas, sino que encima lo haces con factor cancha.
1: Sí, quería yo hablar, Javi, del partido de esta noche entre Clippers y, y Sanz, precisamente en parte por, por esto que decías, por el factor... Chris Paul, para destacar la actuación individual de Chris Paul, que, más allá de números o de lo que pueda decir su estadística, ha mostrado un dominio absoluto del ritmo del marcador, del juego, a todos los niveles. Phoenix ha dominado el marcador desde el principio del partido. Sin embargo, cuando Clippers eh, cometía la osadía de acercarse un poquito, eh, Paul se desataba y volvía a poner a los suyos en clara ventaja. Hay un momento, creo que es en el último cuarto ya, que se llega a poner Clippers a uno... Y Chris Paul hace seis puntos seguidos con una facilidad en penetraciones, rompiendo a su defensor, saliendo del bloqueo, con una facilidad bestial. Una barbaridad, una barbaridad lo de Chris Paul, que está pues poniendo, dando un golpe encima de la mesa y callándonos la boca a muchos, ¿eh? entre ellos me incluyo. Otro de los motivos por los que quería hablar de este partido... Es por otro nombre propio que hay en que, que lleva tiempo raspándome en Phoenix y es un jugador al que no solemos traer aquí, del que no solemos hablar, que suele pasar bastante bajo el radar. Y es eh, de Andre Ayton. No nos olvidemos, de Andre Ayton es el número uno del draft de 2018. Un draft en el que salieron un tal Luka Doncic con el número tres o un tal Trey Young con el número cinco No puedo evitar tener la sensación de que de Ayton podría dar más. Para mí es un jugador que llega a la liga con, con la vitola y con la voluntad de liderar una franquicia. Sin embargo, siempre ha estado a la sombra de otros jugadores y hasta el punto de que en esta misma temporada el propio Kaminsky, Javi, nuestro amigo Kaminsky, le ha comido la tostada en algún que otro partido, cuando por ejemplo, en el de anoche. Es cierto que de Ayton rebotea mucho mejor, pero el jugador interior clave para Phoenix anoche... Es Kaminsky, que de hecho es el que le toca pelearse con Zubac, que Zubac ayer también hace un partidazo. Y es Kaminsky el que consigue minimizar el efecto Zubac. De Andre Ayton está desbordado por Zubac, no quiero pensar si fuera Ibaka. Y, y tengo la sensación de que Ayton está un poquito bajo el radar y que no está terminando de florecer. Una pena, porque es un chico con mucho talento, pero no podemos olvidarnos que es un número uno de draft y eso le va a perseguir toda su vida. Tiene que dar mucho más, o al menos esa es la sensación que tengo yo. No sé qué pensáis de este de André Aiton, que creo que si diera ese pasito adelante sería quizá uno de los mini pasos que le faltarían a estos Suns para ser claro contender.
2: Ayton tiene un problema importante y yo creo que es, que es, que es genético. Es que él es, él es, caribeño, él es caribeño y, y joder, los millennials no se acordarán pero había una, una serie de anuncios muy, muy, muy buenos de una, de una bebida para combinados que decía lo que era la vida en el Caribe, ¿no? O sea, y era, y era, todo, era todo anuncios porque de, ese de ese peculiar eh, energía ¿no? que, que destila en el Caribe. Y que yo creo que es sinceramente el problema de Ayton, que es que se va, que es que se va, no tiene, no tiene concentración para aguantar un partido, no se toma las cosas demasiado en serio, y no juega, y estás, macho, estás en un lugar que hace falta. <ríe> hace falta darlo todo y el 100% de tiempo. Entonces no te, no te extrañe que jugadores muchísimo peor dotados físicamente como puede ser Kaminsky, o recordemos eh, recordemos también amigo Aaron Baines, que es el que le comía la tostada el año anterior, jugadores eh, de cierto, muy parecidos, eh, pivots blancos, que nadie espera gran cosa de ellos, pero que, 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 que saben hacer muy bien su labor de complemento, porque de baloncesto saben un rato, pues acaban comiendo, comiendo la tostada.
0: Ese, ese relax caribeño, bueno, eh, recordemos la, el comienzo de la temporada pasada, la suspensión que, que tiene eh, por por determinadas sustancias. ¿no? Que por, por ahí va yo lado... también,
2: sí, por ahí va sí. yo también, creo que, creo que, que no... hay más de eso. Sí.
0: Que, no, que los millennials no, no sigan ese camino, que por otro lado ha sido muy habitual siempre en la NBA, Karim Abdul-Jabbar, por ejemplo, pero bueno, Karim Abdul-Jabbar era un bicho, jugaba luego, qué tal, o sea que a este parece que el relax no le, no le, no le sienta bien para luego ser un pivo dominador, como podría ser.
2: Así que, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, porque si vos, si Ayton diese, diese el 100% de su potencial, eh, feliz sería un contendiente clarísimo, clarísimo para, para el anillo, porque tiene, tiene un potencial brutal. Así que vamos a ver qué, qué ocurre, cómo evoluciona, y si decide tomarse esto en serio, que creo que ahora mismo pues, todavía no ha activado ese chip. Sí lo ha hecho en alguna franja de la temporada, cuidado, que ha jugado muy bien algunas franjas, pero está claro que se le hace largo, se le hace largo y necesita vacaciones mentales, por lo menos. Así que bueno, con, con, este, con este protagonismo de, de, de Sans, seguidos de Clippers, vamos con la última franquicia que ocupa uno de estos preciados puestos en el oeste, que son los Denver. Los de Colorado han conseguido neutralizar el desastre que vaticinaba la grave lesión de Jamal Murray con un gran trabajo del bloque. Desde luego, eh, los Denver han demostrado tener muchísima mayor cohesión de la que uno pudiera imaginar, porque sobreponerse a un palo como lo de Murray eh, es duro. Pero también con una actuación individual muy destacada y es la de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. está alcanzando ese nivel de gran estrella que ya pudimos ver, ¿no? A modo de tráiler de película, parece que el año pasado en la burbuja, pues fue uno de los tráilers de eh, próximamente, y nos, porque hizo una burbuja espectacular este, este, este chaval, porque es muy, muy joven, y, y está. está tirando de, de Denver, ¿no? Atención a las cifras que, que presenta el amigo Jr. Desde que desde al pobre Murray se le fueron a esparar los ligamentos, eh, Junior está con 25,7 puntos, 6,4 rebotes y 4,4 triples. Atención a los porcentajes, 59,1% en tiros totales, 54,3% en triples. Y recordemos que está metiendo casi 4,5 por partido. Esto le ha permitido tener un desaforado más 72, en el más menos, eh, desde que se fue Murray, con una con un balance de 6-1 para el equipo, casi nada. Como Jokic quiera que no, sigue el tío avanzando pasito a pasito, o pues en su caso, pasazo a pasazo, ¿no? hacia el MVP y, y, y además, pues tenemos que al final la, la gerencia de, de Denver ha, ha acertado porque ha entrado Campacho en la en el equipo titular para, para suplir el agujero que, deja, que, deja, que dejaba Marrey. Y, y Campacho está cumpliendo, está cumpliendo, está riendo a muy, muy ben, a muy buen nivel como base titular. Y de hecho, ayer se marcó su primer doble doble en la NBA con 19 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes. 3 de 6 en triples. Que le preguntaban al final. Oye, ¿qué tal? ¿Estás metiendo muchos triples? Etcétera. Y él aprovechaba yo para darle un palito a su entrenador. Es que yo no soy tirador, eh. Que yo no soy tirador. Lo, lo dejaba claro, ¿no? Yo, que yo no soy tirador, ¿no? Porque le, le obligan a tirar mucho triple. Pues, por usarlo un poco. Recordemos que empezó jugando de escolta, el pobre hombre. Y bueno, a él, que le dejen sus. Que le dejen su. su juego que es espectacular, que es precioso, y que se basa en, en ver el juego y en asistir a sus compañeros. Está, está siendo un highlight continuo todas las, todas las semanas con sus no-look passes y con las viguerías que hace, y de hecho hace poco pues, batió incluso su récord de asistencia. Ojito, porque con Denver Cuarto se prepara una primera ronda de infarto. Y digo una primera ronda de infarto porque tiene toda la pinta de que el rival van a ser los Lakers a los que ya nos tememos que no les va a dar tiempo recuperar el factor campo por muchos efectivos que recuperen. Están ya a cinco partidos de, de, de poder superar a Denver, así que yo creo que ya no, no va a haber tiempo material. La vuelta de Davis, pues no ha sido no ha sido el bálsamo de Fiera Brás, no que, que pudiera aparecer ¿no? a, a los aficionados de Lakers. ¿no? Estaban deseando que llegase Davis, a ver si llega, a ver si vuelve... Pues mira, de hecho, la cosa no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor. El juego ha ido peor en juego, en sensaciones y en resultados. La ceja ha vuelto muy, pero que muy fría, con pésimos porcentajes de tiro. Esto ya lo comentaba, lo comentaba Joaquín eh, en programas anteriores. Una cosa es volver y otra cosa es coger el ritmo, coger la, la cabeza, coger el tino, y no lo está cogiendo. Y hay una noticia todavía, todavía peor: la, la defensa que Ha sido pilar absoluto de este equipo durante las bajas de sus dos monstruitos. Pues en cuanto ha vuelto Davis, se ha desplomado. La defensa ha caído mucho y recordemos que ha sido la arma fundamental con la que los Lakers han, han resistido todo este tiempo. Veremos a ver cuando se reincorpore finalmente LeBron, eh, pues cómo lo hace, cómo lo hace, porque como vuelva tan frío como Davis, la primera ronda contra Denver se les puede atragantar de forma mortal. Para que bueno. Eh, también es verdad que si no es pavilan si no es y la cosa sigue con, con el aspecto que tiene esta última semana igual no tienen el problema de enfrentarse a Denver porque igual les pilla a Dallas eh. cuidado que Dallas eh, no está demasiado cerca pero tampoco tampoco está muy lejos está a partido y medio Dallas no es que esté no es que esté muy muy regular porque si a nada que hubiesen cogido otra rachita eh, estarían amenazando muy seriamente la posición de Lakers pero bueno, es que tiene a Luca. Eh, y cuando Luca se pone, pues es virtualmente imparable. Ya el de estatus de Luca en la NBA, eh, ya, ya, ya está muy asentado. Todo el mundo le teme. El otro día hablábamos de cómo era el jugador que más y mejor ejecutaba los tiros en plan Juan Palomo, no los tiros autogenerados. Y hoy tenemos que llamar la atención a que es también el jugador que más veces suble, sufre un doble marcaje. ¿no? El, esto indica una jerarquía ya en la NBA o sea, lo primero que diseñan cuando se enfrentan a Dallas, todos, todos los todos los eh, entrenadores saben que lo que hay que hacer es neutralizar a Luka y ya lo tienes todo hecho, así que casi todos envían contra él eh, Double Teams que, que bueno, para que os hagáis una idea prácticamente la mitad de las jugadas eh, de Dallas, uh, Luca se encuentra cubierto por dos o más jugadores, dos o más, porque incluso a veces que, que hasta tres jugadores se le envían, ¿vale? Casi, en total es casi el 44,3% de posesiones en las cuales Luca se enfrenta a un tripleble Pues bien, a pesar de ello, Luca se las apaña para sacar 1,17 puntos por cada una de estas posesiones entrampadas. O sea que cuidado porque hay que enviarle doble de, de, doble defensa, pero tampoco tampoco consigues pararle aún así. Las defensas eh, cada vez van siendo más conscientes de lo difícil que se sacar al esloveno. Y, y al fin, ¿Por qué? Porque es, es que es muy bueno y, y se, se libra, te da la bandeja, te da el step back atrás. O sobre todo, muy importante, en las últimas semanas ha visto un aumento significativo el número de asistencias y para de encontrar al, al hombre al hombre liberado. En ese sentido, pues el fichaje de Reddick ha sido una bendición para Dallas en el último mercado. Y llegamos así a los puestos de play-in del oeste. Aquí las posiciones siguen igual que la semana pasada. Pero hay algún cambio de dinámica. El principal, que Portland frenó la caída que, que llevaba. <ríe> Recordábamos que llevaba una racha terrible, que se veía, se veía en peligro toda la temporada. Bueno, pues eso ya, ya para alivio de los aficionados del equipo de Oregon, eso se ha, se ha parado, Han encadenado dos victorias seguidas, lo cual ha sido muy importante gracias a que con ello pues ya solamente tiene partido y medio de Dallas y, a, y muy importante, aumenta su ventaja sobre Memphis a dos partidos y medio, que Memphis ha hecho justo lo contrario, ha encadenado dos derrotas. Esto permite dar algo de tregua a los de Lillard, que la verdad amenazaban ruina, pero que hoy por hoy, pues fíjate, tú miras la tabla y tampoco es para tanto. O sea, no, tienen, eh, tienen casi más cerca entrar en playoff directo que y pillar a Dallas que, que les pillen a ellos los, los Memphis. Por detrás, San Antonio también ha aprovechado el pinchazo de Memphis y le ha igualado el récord, ahora aunque siguen novenos. Y Golden State Warriors pues demuestra que Curry es humano y que no puede remolcarles constantemente para ganar todos los partidos. Eh, con lo de esta semana se quedan a medio partido de San Antonio, pero eso sí, mantienen una muy sólida ventaja sobre unos Pelicans que a estas alturas parece claro que no van a llegar a tiempo de meterse en play-in a pesar de la excepcional temporada, o más bien temporadón, que se está marcando Sayon.
1: Javi, antes de que cambiemos de conferencia, vamos a pararnos un segundo a hablar de la zona media del oeste, si quieres, los puestos de play-in e incluso los últimos que están a punto de, de salir de playoffs, porque mejor que no se relajen, como decías antes, ni Lakers ni Mavericks, que, que están a puntito, de, a una semana mala, de quedarse fuera. Pero es que las peritas, y voy a entrecomillar eso de peritas, porque al final el que se van a meter como séptimo y octavo del oeste... Pueden ser uno de estos cuatro equipos, Portland, San Antonio, Memphis o Warriors. Según el análisis que nos acabas de traer, independientemente de las rachas de esta semana, vamos a quedarnos con los nombres y lo que representa cada equipo de cara a playoff. Es un dardo envenenado, sobre todo teniendo en cuenta que son armas muy peligrosas. Portland es un equipo que en playoff se crece y sobre todo nuestro amigo Lillard lo ha demostrado temporada tras temporada. Spurs, ¿qué vamos a decir? Es Spurs. Y es un equipo que, que su, su hábitat natural es el playoff. Memphis, Memphis juega como si no tuviera nada que perder. Yo no sé si habéis visto los últimos partidos de Memphis, pero ya no es solo ya Morán. Es que están ampliando el bloque y Memphis está jugando como, como cuatro chavales que están jugando en la cancha de su barrio. Se divierten mucho y eso de cara a playoff, jugar sin ese miedo a perder, me parece muy peligroso. Y por último los Warriors que están viendo la mejor versión de Curry. Incluso Mejor que aquel Curry MVP. Es la mejor versión de Curry que hemos visto jamás. Entonces, me parece que si yo fuera eh, Utah, Phoenix o Clippers, que son ahora mismo los equipos que aspiran a, a los primeros puestos del oeste, no estaría nada tranquilo. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero me parece que el séptimo y el octavo del oeste son un dardo envenenado este año, como pocos años se recuerda.
2: No, no. Eh, tú imagínate un Utah, un Utah Golden. Es que, hombre, favorito evidentemente Utah, por cómo está, pero no ves la eliminatoria arrasando Utah como sería normal un primero contra octavo, porque ojito unos golden, que ya sabemos cómo son los playoffs, que el playoff al final te tiran una o dos estrellas, el nivel de carry de este, de estos últimos meses, eh, te gana el solito prácticamente tres partidos. Con que ganes uno más, ya te has clasificado. O sea, ojo, la primera ronda, lo decía este año, ¿tú ves mismo el. Tú ves ahora mismo el. El, el bracket y es que es que da pavor, es que da pavor, porque es que en el, el play-in se te pueden colar bichos totales. Eh, lo has comentado tú, es que Porlan, es que el, el day time, el daimetime ese hace que se le aflojen los esfínteres a más de uno. Entonces, la verdad es que es que se plantea una primera ronda de playoffs de las más emocionantes de los últimos de los últimos tiempos.
0: Bueno, es la, es la, la dureza del, del oeste, ¿no? Eh, incluso históricamente, yo creo que solo hay cinco ocasiones en las que ha caído un, un, primera, o sea, un, un equipo en primera ronda que fuera líder de conferencia. Y bueno, eh, son tres en el oeste, ¿no? Que yo, además, recordamos seguro dos muy eh, bastante recientes eh, que fueron las de, las de Memphis a precisamente Memphis a San Antonio con Margasol y, y, y los Golden State Warriors de Baron Davis a, lo, a los más de Novitsky luego Chicago con Filadelfia también, me parece que en 2012 o así, y luego una vez Miami y ya en los 90 Seattle. Bueno, mmm, de todas maneras también digamos que una vez que lleguen, que ya veremos cuando llegue cuando lleguen esos emparejamientos, también seguro que van a ser series muy bonitas, pero hay que tener en cuenta también que, a ver, para, para Utah o, o Phoenix realmente... Eh, incluso cayendo en primera ronda, tampoco sería un, un desastre, ¿no? Porque no tenían a lo mejor el, el objetivo muy arriba. Eh, sí, sí lo sería en caso de Clippers, evidentemente. Eh, y en el caso de Utah y Phoenix, además, es que es más, es que ellos ya lo que van a la tranquilidad que van a tener es que van a evitar a, a los Angelinos y a Denver. Eh, con lo cual, creo que, que ya es un primer paso dado, y ya te digo, no, no creo que suponga que suponga ningún cataclismo realmente no no, no hablaremos de la, del gran desastre que ha sido Utah por caer en primera
1: ronda, por ejemplo claro, bueno, este precisamente, año, un... Yo este año me lo creo todo no, no, no pondría dinero por nadie, pero yo este año de verdad me creería cualquier cosa y me sorprenderían muy pocas cosas ya
2: Es que precisamente lo que, lo que puede ocurrir es que claro, si, si primero es Utah, segundo de, segundo de Fenix, nos podemos encontrar el hecho de que en la combinación de esa primera ronda haya más esencia de playoff, más veteranía y más playoffina, ¿no? Esa, esa sustancia especial que te hace ser mucho más peligroso en playoff y que es lo que diferencia a los ganadores de los perdedores, pues va a haber muchísimo más en los equipos que vienen del séptimo y octavo, de que vienen de, de luchar por el play, -in, por el play, -in, por el play -in, va a haber mucha más en esos equipos que en, que en Utah y en, y en Phoenix, con lo cual el resultado puede ser puede ser aún más imprevisible, que luego igual te acaban 4-0 y, y nos reímos de es que no damos ni una, ¿eh? eso también ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? pasará.
1: Vamos a tener que, que crear una sección aquí de nuestra, <ríe> pronósticos nuestra erróneos nuestra... previamente <ríe> en zona 3-2 Previamente errado en zona 3-2 va a ser la sección
2: Totalmente. Hacemos, hacemos bueno Javi,
1: vámonos. Pronto. vamos a cambiar de conferencia, a ver qué se cuece por el este
2: pues en el este tenemos, pues los Nets están líderes, con un partido de ventaja sobre Filadelfia. Hemos hablado mucho de los problemas de lesiones y de bajas de Brooklyn, pero mira, ahí están, eh, líderes. O sea, a ellos les importa un pito que digamos que si no juegan, que es si el Big Three, que si tal, pues no es a lo suyo, que es ganar y están líderes. Esta semana incluso les han metido un buen meneo, este domingo, a uno de los equipos más en forma, estos Suns, de los que tanto también hemos hablado, bueno, pues llegaron a, llegaron a Nueva York y se llevaron una, una buena tunda la verdad es que ves el, el potencial que está demostrando con media plantilla en la enfermería y te nos imaginas reuniendo a esos efectivos en playoff y pues pues claro pues pues eso meten, meten miedo se te aflojan los esfínteres pero pero cuidado porque hay otra criptonita amenazando por ahí además de la de las lesiones y es eh, y el hecho de que han tenido poca conjunción de la que hemos hablado en programas anteriores esta otra criptonita a la que me refiero es, es la defensa la defensa es un auténtico circo. Ahora mismo tienen, atención, la séptima peor defensa de toda la competición. Repito, séptima peor de toda la competición. Siempre digo que hay un equipo campeón, que hoy en día y en toda la historia de la NBA, un equipo campeón se construye desde la defensa. Pero hoy lo voy a decir respaldándolo con datos. Y es que, desde que se, desde que se contabilizan las posesiones, solamente hay un equipo que haya ganado el anillo teniendo una de las 10 peores defensas, que fueron los Lakers del año 2001. O sea, los de Kobe, Sank y compañía. Y no era ni si, por supuesto, no era la séptima, era la novena peor. O sea, era incluso una defensa mejor comparativamente a la que están teniendo los Nets. Muchísimo va a tener que apretar a Inash, eh, que, bueno, por asustar un poquito más a los fans de Nets, recordemos que Dash en ese aspecto va a ir cortito porque nunca jugó en ningún equipo que destacase por ser precisamente aguerrido así que cuidado que, que ahí hay un una debilidad en un equipo que por otra parte como tuve esa, esa, esa plantilla jugar eh, al completo y, y no hay, no hay que los pare hoy por hoy Segundos, pues tenemos a los Sixers que son otros que ganan a pesar de las lesiones recordemos que han estado tocados Simmons, Embiid y aún así aguantan con su equipo titular en pista tienen un balance que es brutal, es 24 lo que llevan si juegan sus, sus estrellas, pero sin él, la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Curioso porque, eh, aunque las últimas derrotas que han, que han experimentado esta semana han sido apuradas, son el mejor equipo de la liga en instantes decisivos, con una eficiencia de 119,3 puntos por posesión en el tiempo clutch, en los 5 últimos minutos. Otra buena noticia para los de Pensilvania es que tienen uno de los calendarios más cómodos para este final de regular season, así que cuidado que todavía le pueden competir a los Nets por esa primera plaza, así que esto sí que habrá que ponerlo en, en cuarentena a ver, a ver cómo evoluciona. A estas alturas, poco decir de la tercera plaza, con donde están ahí los Milwaukee, abonados, están, diríamos abonados, aburridos, que también empieza por AB porque tienen, están muy lejos de los primeros, están a dos partidos y medio de Filadelfia, y están a cuatro de sus perseguidores. ¿no? Así que en ese aspecto, yo creo que ya se van a dejar ir lo que queda, lo que queda de temporada. Y decíamos que están a cuatro de sus perseguidor y su perseguidor son los alucinantes Knicks de 2. Esta semana... Eh, hemos visto como Sanz eh, le rompía su mejor racha de victorias en Lustros que finalmente se quedó en más nueve malas noticias, fíjate los, estaba, estaban emocionadísimos los abundantes fans de los Knicks, bueno se ha quedado en más nueve porque llegaron los Suns con las rebajas y, y cortaron, cortaron por los sano. pero se han recuperado derrotando a Chicago y ya todo el mundo les ve no solo en playoffs sino en atención porque se les ve también favoritos para el factor cancha lo cual, pues eso, que quién no lo iba a decir, no sé. Ahora, en esa sección que decíamos antes, como pongamos la, la, la agenda que hicimos, ¿no? El doser que hicimos de inicio de temporada, con lo que decía yo de los Knicks, pues bueno, pues me, me tendré que avergotar un rato. Mea culpa. De verdad. También es cierto que el tips que tenemos ahora, pues no, no se parece en nada al Tibodó que venía de, de Minnesota, ¿no? Es el entrenador que nos aburrió con los de Minneapolis. Eh, Tibodó sigue manteniendo su obsesión por la defensa pero por primera vez en, en su carrera pues ha sabido organizar una, una segunda línea anotadora que forman Rose, Kick, Quickly y Barks, que permite aguantar el ritmo conseguido por, por Randall y, y Barrett con la primera unidad. La verdad es que en la gran manzana están que todavía no se lo creen. Decíamos que muchos le ven con la cuarta plaza asegurada, pero cuidado porque por, por sensaciones, porque no es lo que es luego por números no es, porque Atlanta estarían quintos a un solo partido. ¿Problema? Pues que los dos últimos partidos de Atlanta han sido derrotas contra Pistons y contra Sixers. La de Sixers la puedes entender. La de Pistons, jugándote factor cancha en playoff, pues ya es un poquito más un poquito más mosqueante y eso ha apagado la euforia de las dos victorias anteriores frente a rivales peligrosos en este que habían sido Heat y Milwaukee. O sea, ahí se veía que, que Atlanta al final se iba a hacer con la cuarta plaza. Pues bueno, ahora ahora las acciones son distintas. La verdad es que con McMillan el equipo es mucho más sólido, pero también hay que tener en cuenta que la, la juventud, es, es, es un equipo muy joven y la juventud hace que de vez en cuando pues, la cabra tira al monte, haya, haya desconcentraciones y, y haya derrotas inesperadas. Boston cerraría las posiciones de playoff directo en la sexta plaza. Han tenido una semana un poco más irregular, pero es cierto que parecen haber reencontrado el ritmo. Eh, y más les conviene no perderlo porque ahora mismo están empatados en balance con Miami, que tiene opciones muy serias de meterse en playoff y mandar a play, al play-in a Boston o incluso a Atlanta.
0: Y hablando de Boston, que también es otro de esos equipos que si tiramos de lo que dijimos al principio de temporada podemos salir un poco mal parados, sobre todo yo, que creo recordar que les daba como finalistas de conferencia, bueno, eh, por eh, armarme un poco de, no sé, de, de excusas y argumentos, yo tenía la sensación de que era quizás en una temporada, que todos los equipos están muy castigados, tenía la sensación de que era el más castigado por el covid y he encontrado algo que me, que me da la razón, que es un gráfico de una web especialista en este tipo de datos avanzados ¿no? y, y, y macros y tal, eh, que es, es muy interesante. Estaba repasándola, entreteniéndome mucho, mirando, mirando los equipos. Luego, si queréis, la podemos incluso... Eh, comp compartir el enlace en el, en el, en el Twitter de Zona 32 para que lo vean los oyentes y, y se ve que, que realmente Boston es el equipo más castigado. Sumando todos los días eh, de ausencia por, proto por protocolo COVID de su roster, da un total de 167 días. Eh, con diferencia, el más castigado luego estaría Dallas con 118 siguen sí, Toronto, Miami, o sea equipos que han tenido momentos también que hemos dicho, parece que este año están, están decepcionando un poco, muy curioso que, que Indiana solo dos días son, no sé quién ha sido el jugador el único que ha tenido estos dos días, pero eh, sanísimos lo de Indiana, que han tenido otro tipo de problemas por otro lado bueno, muy, muy curiosa y, y ya digo, creo que, que está bien, que si quieres la, la lanzamos eh, luego y que, que los oyentes ahí trasteen un poco en, en el dato.
1: Me ha gustado... Este, esta web que has encontrado, Pepe, aunque tengo que decir una cosa, creo que en el dato de Boston hay algo de trampa, porque el tercero, si miras jugadores individuales, esto invitamos a los oyentes a que se pasen por el enlace que publicaremos luego, porque de verdad que es, es muy chulo mirarlo, está Evan Fournier es el tercero, y Tristan Thompson el cuarto, ambos jugadores de Boston, los dos suman en total 53 días para Boston, pero es que los de Evan Fournier, los 27 días de Evan Fournier, no sé si fueron con Boston o fueron todavía en Orlando. Entonces me gustaría ver, yo, yo también tengo la sensación de que Boston es el equipo más castigado por, por, la, por el COVID, pero me gustaría comprobar si, si estos datos de Fournier y estos 27 días que tiene, que tiene designados como COVID Fournier fueron, fueron en Boston o fueron en Orlando y posteriormente se le han computado a Boston. Aún así, si se le quitasen esos 27 días de Fournier, Boston seguiría siendo el equipo más castigado por el COVID, aunque creo que reduciría un poco la diferencia. Y Muriel, ese...
2: creo,
1: se, pierde, se pierde con Boston, algunos se
0: perdió. ¿eh? No sé si, mira, estoy leyendo aquí, es una noticia de hace seis días y decía que se había perdido los últimos ocho, ocho partidos con Boston.
1: Pues entonces nada, no hay trampa. Podemos bueno, decir que, algunos, Boston es...
0: sí que Sí que le coincidió en Orlando también parte de ellos, ¿eh? Eh, algo de razón tienes.
1: Bueno, en... Aún así sigue siendo el equipo más castigado,
2: ¿eh? incluso aunque quitáramos los 27 de Fournier. Y cualitativamente, porque es el único que ha, tenido, que ha tenido que tiene una estrella que ha estado contagiada y que ha bajado su rendimiento post, post COVID por, por por las secuelas pulmonares que, que puede dejar el puñetero bicho, que es el caso de Tatum, que ya sabemos que está de momento está con inhaladores, a ver si se se acaba recuperando, lo necesitamos lo mejor al amigo Tatum, pero es, además es especialmente perjudicado porque ya digo es la única estrella de la NBA que ahora mismo está, está con problemas derivados del COVID pero bueno la verdad es que parece ser que por lo menos van a van a salir los, 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 los Boston de de, de, este, de esta crisis que habían tenido y, y, y a ver a ver cómo aguantan eh. pero vamos muy bien muy bien lo de la tabla que no había no la conocía y está muy bien además está muy bien que nos, nos molestemos en poner excusas a nuestros errores de a nuestros errores de, de, de pronóstico porque si no no vamos a no vamos a salir de pobre nunca bueno por detrás de Boston eh, tenemos a Charlotte que se le está haciendo largo el tiempo sin la Melo ni Hayward y, y aunque hacen un baloncesto muy bonito y dan sorpresas como su paliza del sábado a Boston precisamente que fue un partidazo muy muy bonito de ver con unos o con un acierto con una velocidad brutal por parte de los de los de Carolina o recuperan pronto a la Melo o me temo mucho que van a seguir perdiendo posiciones indiana pues Indiana lo que está haciendo desde hace desde diciembre aguantar aguanta la novena plaza partido y medio de ventaja contra los Washington que bueno, cuidado porque los Washington tuvieron su primer disgusto, eso sí, en casi tres semanas, pero habían este, esta semana han perdido su racha que llegó a más siete además la perdieron contra los Spurs en un emocionante partido que se resolvió en la prórroga, un partidazo pero la racha le sirvió eso sí para, para ver a Bill fijaos, Bill nombrado jugador de la semana nuestro amigo Bradley Bill jugador de la semana en el este esto es una señal muy positiva porque con Billy y con Westbrook a niveles muy altos, el play-in puede ser una pesadilla para aquellos equipos que tengan que enfrentarse a los capitalinos. Eh. Cuidado porque estos les dábamos por desahuciados. Pero un Washington con dos jugadorakens brutales como son Billy y Westbrook en, 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 en un nivel alto, eh, no es fácil ganarles. No es nada fácil ganarles y nos va a dar muchísima emoción. Eh, ahora mismo Washington está a cierra las plazas de play-in. Pero eh, atención porque Chicago y Toronto... Eh, todavía están a tiro, aunque no, no parece que vayan a llegar a, a tiempo de meterse en, eh, de, de, de meterse ahí. Washington está a dos, eh, a dos partidos, parece que con una dinámica muy positiva. así que o sea, te, Teóricamente podrían pillar a Washington, pero es que Washington es que va para arriba. Es que ahora mismo Washington está jugando un nivel que no creo que, que pierda. Con lo cual, las esperanzas de Chicago y Toronto pasan porque Pacers y Hornets, que están mucho mucho más frágiles que están con sensaciones pues, más, más difíciles, de que se les está haciendo larga la temporada, están, ellos sí pueden caer, pero claro, la distancia es muy grande con ellos. Están a 3,5 y 4 partidos, con lo cual yo creo que, que no les va a dar tiempo. Así que bueno, en fin, veremos eh, próxima, seguramente la próxima semana esta parte si la tengamos, si tengamos resuelta.
1: Volvemos a lo que hablábamos antes en el oeste. Ahora, en la conferencia este... No da la misma sensación de que esa primera ronda de primero contra octavo segundo contra séptimo pueda ser tan reñida o por lo menos pueda ser tan emocionante. Es que es cierto que en el este sí se notan mucho más esas diferencias. Vamos a cerrar el capítulo con una pregunta que dejamos en el aire la semana pasada. Prometí traeros una pregunta esta semana que llevo tiempo dándole vueltas y me gustaría saber si vosotros tenéis claro o tenéis un par de candidatos o tres para esa categoría tan ambigua que es vuestra mayor decepción y vuestra mayor sorpresa de esta temporada. Hablamos de equipos a día de hoy. Me gustaría saber qué equipo os ha decepcionado más. Yo voy a ser muy claro. Eso es Miami Heat. Para mí Miami Heat es la decepción de esta temporada. ¿Y qué equipo ha sido vuestra gran sorpresa, el equipo que os ha sorprendido para bien? Creo que no voy a ser nada original, pero son los Knicks de Tibodón los que a mí me han dejado más gratamente sorprendido. Javi.
2: Pues eh, evidentemente es que ya habéis oído, eh, y bueno, no hay más que ver mi, 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 mi análisis de inicio de temporada, donde, donde veía claramente a los, a los Knicks luchando por las últimas posiciones, sin proyectos sin entrenador y sin nada, anda que yo también, así que está claro que el equipo que más me ha sorprendido positivamente son los Knicks, y a nivel negativo, pues a nivel negativo, particularmente yo creo que creo que Houston. Houston, porque Oklahoma sí se le veía que no tenía gran cosa este año, así que lo que ha hecho de desmontar la plantilla, pues, eh, pues no no nos pilla de sorpresa. Pero lo de Houston, sí, lo de Houston, Houston estaba, estaba ahí, estaba para, para ir a playoffs. Y, y está batiendo récord de, de partidos negativos y de ridículo tras ridículo así que yo, yo apostaría por, por Houston como el equipo más decepcionante
1: No sé si cambiar mi, mi respuesta del equipo más decepcionante porque ahora mismo estoy pensando en otro equipo pero bueno, Pepe, voy a dejar que seas tú el que hable y luego te cuento Bueno,
0: pero tenéis que tener en cuenta que Houston yo creo que hay un antes y un después de, de lo de Harden No, no sé eh, a mí, de, decepcionante, es que claro, si empiezas a pensar la, lo que hablábamos de Boston, ciertos condicionantes, aún así es cierto que podría estar entre, estoy pensando más en el este, Boston e Indiana quizás, eh, pero realmente me decepcionan más los equipos que teniendo plantillas jóvenes, yo no... Quizás no quería, digamos, más bien que, que se pusieran a tanquear tan descaradamente, tipo Detroit, por ejemplo, o Minnesota incluso, ¿no? Aunque Minnesota ahora parece que, que están en eso, en, una, en un momento positivo, y bueno, pero pf, eh, eso sí que me decepciona. Ver eh, proyectos jóvenes que no, que no cuajan, y te diría que Minnesota, es que Minnesota ya son muchos años decepcionando. Eh, primero era con Wiggins, ahora, parecía que ahora todo iba a girar alrededor de Towns que es mucho mejor jugador, pero siguen decepcionando. También es cierto que lo que ha sufrido Towns, eso es para verlo. Entonces, eh, mira, voy a decir Indiana por quedarme en el término medio, ¿no? De equipo que se esperaba un poco más, pero tampoco que fuera a ser un equipo, digamos, de la zona alta, pero sí que estuviera metido en playoffs más o menos bien. Yo por lo menos eso eso, eso esperaba y me parece que están dando claramente un paso atrás respecto a, a las temporadas pasadas. Y como sorpresa, pues hombre, por no decir Nueva York, yo voy a decir Phoenix, porque realmente el salto de calidad de Phoenix es espectacular. El de Nueva York también, pero es que el de Phoenix es además haciendo, yo creo, un baloncesto más bonito y además plantando cara a, a los grandes. Su récord contra, contra los grandes, esto cuando se acerquen los playoffs, me imagino que lo, que lo repasaremos, es que les, les han mojado la
1: oreja a unos cuantos. Sí, es que Phoenix pasa de no meterse en playoff en la burbuja por los pelos, pero hacer una burbuja maravillosa y dejar a todo el mundo con buen sabor de boca a ser ahora mismo aspirante a liderar el oeste. Yo quería cambiar mi respuesta y es cierto que he dicho Miami, pero ha traído Pepe a Minnesota y es el equipo que tenía yo en la cabeza. No por lo que decías tú tanto que también, sino porque es un, jugado, es un equipo... Estamos acostumbrados a ver a un número uno de draft que cae en un equipo de tanqueo y cae en un mal equipo. Ahí está el histórico de Cleveland en, en, durante muchos años. Pero es que Anthony, de, Anthony Edwards cae en un, en un equipo en el que está Carl Anthony Towns, en el que está Daniel Russell y en el que está Ricky Rubio. No es un equipo que debería tanquear, por mucho que seas, haya sido el, el primero en elegir. Me parece que es un equipo que tenía mucho más mimbres y que lo podría haber hecho mucho mejor lo de Miami era un poco por el hype creado la temporada anterior, pero es que lo de Minnesota me parece aún más decepcionante, así que bueno voy a cambiar mi respuesta y lo voy a dejar ahí si no tenéis nada más que decir chicos vamos a cerrar y pasar a las despedidas Javi, muchísimas gracias por haber estado aquí, te dejamos ya que vayas a disfrutar de tu tarde, de tu familia y que pases un feliz fin de semana y un feliz
2: puente pues muchísimas gracias Joaquín lo mismo que paséis un feliz puente vosotros y, y todos los oyentes muchísimas gracias por estar ahí a todos
1: Muchas gracias a ti también, Pepe, que pases un feliz puente, ojalá tus obligaciones laborales te permitan descansar, que sabemos que final de mes es complicado, pero bueno, ahora es momento de descansar, si se puede.
0: Sí, bueno, descansar y ya sabes, jueves jueves de Euroliga, pues manojo de nervios, <risa> en fin, bueno, que un placer como siempre y, y nada, que, que tengáis todos muy buena semana, muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Me sumo a las palabras de mis compañeros. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. La semana que viene volveremos con más noticias, con más resultados, con más baloncesto y sobre todo con más amor y pasión por esto que es lo que más nos gusta. Lo de siempre. Muchísima salud y mucho baloncesto.
0: It's amazing, so amazing.